0: ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos de El Precio del el Balón? Estamos en el episodio número 6 de esta, su bonita sección y su muy agradable programa. Estamos transmitiendo en Facebook Live de Medio Tiempo y de Deportes Inc. Todos los comentarios aquí que vamos a estar leyendo y vamos a estar platicando acerca de un tema que últimamente ha venido a nuestras mentes, que ha venido muchísimo a raíz del tema de la pandemia, el tema del poderío de la MLS con esto de la burbuja que hicieron similar a lo que se hizo en NBA eh, y la Liga MX. En los últimos años evidentemente ha habido un crecimiento notable de la MLS, no solo en lo deportivo, sino también en el tema de negocio, en el tema de crecimiento. Y por esto hoy decidimos abordar el tema. Entonces, capítulo número 6... Les presento, o más bien les doy la bienvenida a mis compañeros. Mi querido Mitch, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Agus? Bien. Contento de hablar de un tema que... Pues cada mes o cada semestre, cada que empieza algún torneo. ¿Ya nos va a alcanzar la MLC. Bueno, pues sí nos va a alcanzar, pero a lo mejor en la parte de negocio, pero en lo deportivo no. Y, y creo que es un buen debate. Creo que Enrique Bonilla siempre tiene cosas interesantes que decir cuando se le cuestiona sobre el tema. Eh, Memo, pues, conoce muy bien del tema... Rodrigo está involucrado con marcas que se van a estar metidas con ambas ligas, entonces seguro va a ser un, un muy buen tema para, para toda la gente que nos ve en el YouTube de SportSync, en el Facebook Live de, de Medio Tiempo y de SportSync.
2: Bueno, pues eh, muchas gracias, Mitch. Bienvenido, Memo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Agus? Muy bien, aquí, listo. Episodio número 6. Todavía no, no me llegó el, el micrófono ahí para darle competencia aquí a, a Mitch, pero bueno, esperemos que, que llegue la próxima semana.
1: Me a meter a ver las guías. Sí, un, sí, sí, ya va. Trae buen sí, look,
2: ¿verdad,
0: mi El día de hoy no aplicó este, el, el peinado para atrás ni nada.
2: Nada, nada, look distinto. A ver cuál tiene Muy más rey. Muy bien. Muy bien. Y bueno, por último, eh, mi querido Mort, ¿cómo estás,
0: Rodrigo? Un gusto saludarte.
3: Un gusto, muchachos, eh, estar acá de nuevo, capítulo 6, ¿no? Para platicar eh, sobre un tema. Que, que, que es vigente siempre, ¿no? No es un tema de moda, no es un tema eh, que esté que esté simplemente en los medios. Ahora es un tema vigente y es un tema que a futuro presenta una, un, un cuestionamiento y una posibilidad real o irreal, ya lo platicaremos, sobre pues, el mercado de competencia, ¿no? Estamos junto a Estados Unidos, eh, es un mercado de consumo para los mexicanos eh, y nosotros para los, para los gringos en cuestión de, de deporte, ¿no? Eh, para los norteamericanos eh, mejor dicho entonces es un, tema, es un tema cruzado No es un tema de deporte cruzado que, que, tiene, que, tiene, que tiene su valor y que tiene su, su vigencia es, es permanente incluso con el tema de selección nacional ¿no?
0: Bueno pues ya lo decíamos Rodrigo que el, el tema de la MLS ha venido creciendo en los últimos años como lo mencionaba al principio en lo deportivo evidentemente han ido creciendo, eso es una realidad cada vez hay más eh, afición por este deporte, no solamente los latinos, porque por ahí se cree que solamente los latinos les gusta el fútbol en Estados Unidos, y ahorita nos va a platicar un poquito más Memo, y eso no, no, no es del todo real, ¿no? Hay muchos americanos, americanos, eh, anglosajones para ser más exactos, que ya les empieza a interesar este deporte... Eh, hemos visto también el crecimiento de lo deportivo en cuestión de jugadores que han llegado a la MLS, jugadores importantes, eh, inversionistas también importantes, el caso de David Beckham, por poner un ejemplo, eh, el caso de James Harden, jugador de los Rockets de Houston, que también es dueño, de o es accionista, o es parte de los dueños del equipo de, de, de Houston, en fin, hay mucho, el, el mismo Irving Johnson, el Magic Johnson, también le ha metido lana para el LFC. Entonces, te voy a hacer la pregunta que, con la cual evidentemente tenemos que arrancar este programa, Rodrigo, que es el tema, ¿nos va a alcanzar la MLS? Aquí quiero que dejemos de lado totalmente el tema deportivo. En el tema deportivo, no es que no sean expertos, pero no me interesa porque podríamos estarnos seis horas debatiendo ¿Nos va a alcanzar, nos va a rebasar la MLS en temas de negocio o simplemente nos pasó por completo, de, nos rebasó por, por la izquierda, por la derecha más bien?
3: Mira, yo creo que la, la, la MLS eh, ya nos rebasó, ¿no? La MLS tiene la característica que tiene todo el pensamiento de negocio y de estructura de los deportes norteamericanos que es primero necesita hacer un negocio o tiene que fundarse con la visión de que sea un negocio y ya después vamos viendo qué va a pasar con, 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 el, tema, con el tema de competencia. no Al final, las li excepto la NBA, las ligas eh, de Estados Unidos son locales, es decir, su competencia está dentro de Estados Unidos y está entre ellos mismos. La NBA evidentemente tiene el tema eh, pues, de, de Juegos Olímpicos, eh, de Mundiales de Básquetbol, incluso tiene este tema de competencia con... Con, con, la, con el básquetbol de, de Europa, ¿no? Por ejemplo, con España, con Serbia y demás, pero las ligas de Estados Unidos son como su, su propia competencia son ellos mismos y lo que quieren es superar lo que están haciendo. Entonces, a mí me parece que a nivel negocio la MLS está muy por encima a nivel actual y a nivel visión de lo que, quiere, de lo que quieren hacer por encima de la Liga MX. Es decir, jamás verás en la MLS un tema de impagos a jugadores... Eh, de, de, de que no pueden pagar las, las operaciones, ¿no? Eh, de que los costos de operación so, eh, pasan el tema de los ingresos. Entonces, me parece que la liga, eh, la MLS es una liga que está bien pensada a nivel estructura. Es muy diferente a la estructura de negocio de la Liga MX, ¿no? Allá tienen patrocinios centralizados, tienen otro tipo de mentalidad de cómo ser lo más eficientes y lo más viables financieramente para que no les pase nada de esto. Entonces, a mí me parece que a nivel negocio lo es. Y tan lo es que vemos el ejemplo de los jugadores que llevan trayendo desde hace años, ¿eh? desde que Jorge Campos estuvo allá, Hugo Sánchez, Pelé jugó, jugó eh, en, en, en Nueva York también. Eh, últimamente vemos a los Slatan, vemos a los Chicharito, Carlos Vela, Lampard, Gerard, Cacá, Villa. O sea, el tema, el tema de lo atractivo de la MLS es el negocio y el espectáculo que se genera detrás de la liga. La parte deportiva, como bien dices, es otro tema y me parece que ahí no hay eh, punto de comparación con, con, con México y lo vemos en la Copa Champions. Pero a nivel negocio, a nivel ingresos, a nivel estructura y a nivel pensamiento de cómo debe hacerse una buena liga para que funcione y que no caiga en temas de que después desaparezca, lo están haciendo muy bien. Si no inversionistas como David Dejan, por ejemplo, que decías, que se arriesga a construir un estadio nuevo con una franquicia nueva eh, en, en, en un lugar que es eh, típicamente no 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 futbolero como Miami porque tiene otro tipo de deportes lo hacen y lo hacen de una manera consciente y lo hacen de una de una manera correcta entonces me parece que a nivel negocio no es que la MLS nos vaya a superar T tampoco es competencia no pero no es que nos vaya a superar la MLS ya está en otro nivel incluso te lo podría decir por encima de ligas de Europa eh, eh a nivel pensamiento estructura estructura financiera eh, capacidad de ingresos publicidad, sponsorship, merchandising, o sea, todo ese tema están por encima, porque el pensamiento y la estructura de, de, de hacer las cosas de los norteamericanos está está eh, en otro nivel, incluso deportivamente.
0: Los, los, los gringos la verdad es que si algo tienen, eh, y yo siempre lo he pensado, pues son los reyes del entretenimiento. Eso está más que comprobado, ¿no? Perfecto. Y esta industria, como yo siempre lo digo, esta, esta industria pertenece a la industria del entretenimiento, la industria deportiva. Eh, para poner un poquito de contexto, la MLS fue fundada en el 93. Eh, por ahí algunas versiones apuntan a que el Mundial de Estados Unidos 94, la FIFA lo otorga a, como a condición o a cambio de que se estructure nuevamente la liga y que sea una liga mucho más competitiva. Hablando del espectáculo, yo no sé si recuerden eh, Mort, Memo y, y Michelle, que trataron de innovar, ¿no? Trataron de innovar con los shootouts, trataron de innovar con estas formas que no hubiera empates, eh, el calendario no va de acuerdo al calendario FIFA tradicional, esto eh, obedece principalmente a que no querían competir o que no querían que se pulverizaran los alcances con las otras ligas. Eh, el primer gran jugador que llega es David Beckham en el 2007, de hecho una de las eh, características de esta liga que es el tope salarial la distribución de algunos eh, ingresos de los jugadores se basa en esta ley Beckham o en este estatuto Beckham. Memo, yo te quiero preguntar, eh, yo decía hace rato que el, el, la liga MLS ha, ha ido creciendo, principalmente por los latinos, pero creo que esto es uno de estos mitos que creo que podríamos hoy eh, romper o, o revelar. La MLS ha ido creciendo por los latinos, pero también los anglosajones, los gringos gringos han ido involucrándose. Platícanos un poquito de esto y platícanos también quién está detrás de la MLS, qué gran empresa que comercializa, que tiene un vínculo muy cercano con el fútbol mexicano, es la que mueve todos estos hilos para que esto sea un gran negocio?
2: Claro, pues a ver, la primera pregunta, creo que sí, a ver, el latino tiene una influencia muy grande en la Major League Soccer, de eso no, no hay ninguna duda, no, no, no podemos debatir eso. Eh, lo que también es cierto es empieza a generar tracción, eh, como bien dicen, desde otros mercados, ¿no? lo que se conoce como el General Market en Estados Unidos empieza un poco a lo mejor a, a, a convertir a ciertos fans de otros deportes que empiezan un poco a consumir el fútbol eh, en general. También es cierto que tiene una audiencia global, o sea, que es un poco lo que decía Rodrigo hace rato, o sea, nos ha pasado, sí, ya nos, ya nos pasó, y no solamente nos pasó, están mejor posicionados para seguir creciendo, para seguir, digamos, escalando su negocio. Y, y uno, una prueba de ello es, dónde comparemos en cuántos países se ve la Liga Mexicana contra cuántos países se ve la MLS. Y, y, y la diferencia es abismal. Entonces, esa, ese tipo de, de estrategia, de visión, eh, a largo plazo, pues poco a poco ha ido aumentando un poco el interés a, hacia la Major League Soccer, que eventualmente tiene eh, pues, impacto económico dentro de la Liga. Eh, atacando un poco la, la segunda pregunta Agus, eh, Jorge Inario es un poco quien está atrás de, de, de la liga per se eh, desde el punto de vista comercial y, y definitivamente tiene eh, pues las relaciones para poder digamos crear una plataforma comercial que pueda ayudar a la misma liga a, a crecer y, y, y digamos a, a tener las piezas clave para, para acelerar su crecimiento desde la perspectiva de controlar propiedades internacionales que al final del día el recurso puede o no ser inyectado de regreso hacia la Major League Soccer. Eso es una realidad. Este, pero bueno, y, y ta, también hay, un, hay otra variación que también hay que considerar en cuanto al tema de, de los hispanos. Claro, está el méxico que de entrada hay 40 millones de, de méxico en Estados Unidos. Entonces, ya de ahí hay, hay, hay un interés natural por el fútbol el soccer, porque como latinos, como mexicanos, pues obviamente lo, lo, el deporte principal es el fútbol el soccer, ¿no? Pero también hay otros 15 nacionalidades de, 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 de diferentes países. Eh, que también su, su deporte principal es el fútbol soccer. Entonces, en términos generales, el latino para mí va a seguir siendo ese motor principal que va a seguir a, acelerando y, y posicionando a la Major League Soccer para ir escalando incluso a, a diferentes ligas de, domésticas, ¿no? Como la MLB, como la NFL, no estoy diciendo que, va, que, que van a desbancar, digamos, a la NFL o a la NBA, todavía están, están muy lejos de eso, pero sí han ido un poco eh, disminuyendo ese gap de competencia interna Sí el, el,
0: el tema con la, con la MLS es como, como bien lo dices no hay 40 millones de hispanoparlantes o de ascendencia latina y evidentemente fue la manera de penetrar el mercado vale. eh, el mercado americano definitivamente para, para el, el mercado mexicano nunca ha estado eh, peleado o siempre ha estado pendiente la industria del fútbol mexicano Evidentemente, Selección Mexicana es el ejemplo más palpable. Esta empresa a la cual te refieres, Memo, que se llama Soccer United Marketing, SUM, que es quien se encarga de llevar Selección Mexicana a Estados Unidos y hacer estos famosos partidos que algún día Ricardo Ferretti les dijo partidos moleros. Estaría muy bueno después platicar el por qué esos partidos moleros se hacen eh, y, y, e informarle o, o tratar de. de, de ...explicar a la gente el por qué se están haciendo. Pero yo lo que te quiero decir, Michelle, es... Eh, ...no solamente es mexicana. Muchísimos equipos mexicanos hacen pretemporada en Estados Unidos... ...y tienen convenios... Eh, ...yo el otro día platicaba con la gente de Mazatlán... ...antes Monarcas Morelia... ...por lo menos hacen cuatro partidos al año en Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque sigue habiendo un vínculo. ¿Qué piensas de esto? ¿Desde, de, desde qué punto de vista... O, ¿O qué es lo que te merece esta opinión? Que no solo selección mexicana, sino que los equipos mexicanos han estado yendo sistemáticamente en los últimos años a hacer pretemporada a hacer partidos amistosos y después, evidentemente, la, tu respuesta nos va a llevar a, a parte del debate grande de este programa.
1: No, creo que los equipos en México tienen identificado perfectamente que tienen una base de fanáticos en Estados Unidos y que al ir a jugar, aunque sean partidos amistosos, están atacando esa base y están llegando y están haciendo, pues están nutriendo, digamos, esa, esa relación para no tenerla a la añoranza o a la tradición de los abuelos y los abuelos que eran a lo mejor los que eran, no sé, los, los fanáticos de Monarcas Morelia, eh, para, pues, para creerles, ¿no? O sea, aquí realmente tienes que ir, ¿por qué?, pues por ahí una capacidad de, uno, tener negocio, y dos, generar más engagement para generar continuamente el, el, el negocio eh, con, con los aficionados. Pero al final de cuentas, lo más importante es que los, los equipos se den cuenta que no solamente vale la pena eh, ir por ir, ¿no? O sea, tienen que ir y tienen que llevar aparte eh, una buena estrategia de marketing para poder llevar a cabo estos estos partidos de forma más natural. Está perfecto que vayan, está perfecto que vayan cada semestre o cada año y que vayan a Nueva York y que vayan a Los Ángeles, a Chicago, lo que sea, pero si estos, si Monarcas o América o el equipo que tú me digas no tiene la capacidad, el aficionado de allá, de comprar cosas del equipo, si no tiene la, no sé, la capacidad de... de de tener una relación más allá de a lo mejor comprar un boleto, porque ¿cuántos pueden comprar el boleto? Los 30, 40 mil que pueden llenar el estadio y, y hasta ahí para esa relación. ¿no? O sea, tienes que tener una relación más allá de simplemente llevar a tu equipo a, a, a un partido amistoso. Tienes, tienes que tener la capacidad de tener una estrategia dirigida al, al, al aficionado que está allá, cosa que muy pocos equipos hacen en, en, en México. Bueno, Gracias, eh, ese tema que, que dices, que, es evidente,
0: el evidente, que evidentemente. Evidentemente, es que sí eh, tú piensas
1: que estás enojado conmigo, me dices Michelle en lugar de Mitch, entonces pues me, me dirijo al que, al que me hable bonito.
0: <risa> no, el, el, el tema aquí importante es, como bien dices, hay una estrategia o tendría que haber una estrategia de fondo, aunque también los billetes verdes que cobran cada cuatro partidos que van a Estados Unidos pues son más que bienvenidos. Hablando de esa estrategia, hay equipos como América, por poner un ejemplo, que tiene cuenta en inglés, justamente dirigida para estas personas que viven en Estados Unidos, que son de ascendencia mexicana, pero que su primer idioma ya es el inglés. Eh, por cierto, América, eh, voy a hacer un pequeño paréntesis, si no es promoción para el América, ni soy americanista, pero justo esta semana América acaba de dar a conocer que llegó a un millón de suscriptores en el canal de YouTube, lo cual me parece una brutalidad y compite hoy contra equipos eh, de élite mundial en cuestiones de, de esfuerzos de marketing y de comunicación. Yo les quiero hacer una pregunta, voy a empezar contigo, Memo. Eh, hablando de este tema de los equipos mexicanos que van a Estados Unidos y que reconocen y evidentemente saben que es un mercado atractivo para, estas, eh, para este público mexicano, hispano que vive allá, eh, por ahí de repente se han soltado rumores, se ha dicho en redes sociales, el tema de hacer una especie de fusión Liga MX-MLS. Eh, hay un primer experimento, que es la League Cup, es un torneo para la gente que le, les explico un poco, es un torneo no oficial, es un torneo amistoso, en donde cuatro, participan ocho equipos, cuatro equipos de Liga MX, cuatro equipos de MLS, en donde se enfrentan y saca, saca, sale un campeón. Eh, ¿qué opinas de esto? Estos esfuerzos que se hacen, se había hecho también, eh, bueno, esta, esta primera versión se hizo en 2019, empezó en julio, la final fue Cruz Azul Tigres en agosto, en septiembre, perdón, y ya estaba el calendario para este 2020, iba a empezar igual en las mismas fechas, por el tema de la pandemia, evidentemente se suspendió. También estaba el esfuerzo del juego de estrellas entre MLS y Liga MX. ¿Qué opinas de estos esfuerzos de juntar eh, ambas ligas y hacer este tipo de, de, de eventos?
2: No, tiene, tiene el total sentido del mundo, esa es la realidad, y, y tiene sentido para ambas ligas. Yo lo, yo lo dividiría como, tiene sentido a largo plazo para las dos ligas, tiene sentido a corto plazo para la MLS y tiene sentido a medio plazo para la, para la Liga Mexicana. Eh, ¿Por qué? Por, por muchas razones eh, y hay muchos, incluso eh, variables que se complementan. Eh, uno de los principales problemas de la MLS es no ha podido ganarle a la Liga Mexicana en su propio país en ratings televisivos. Es decir, un, un América Chivas es más visto que un LFC contra el Galaxy. Entonces, e, e, ese tipo de situaciones a, a, a la Major League Soccer pues incentivan el poder eh, poner a, a los clubes mexicanos en la televisión eh, americana. Es una realidad. Y, y o no sea, hay... Memo,
0: por lo, que, por lo que nos dices... ¿Tú crees que hoy la MLS depende más de la Liga MX para elevar y por eso hacen estos torneos, que la Liga MX dependa más de la MLS?
2: A corto plazo, sin duda, sin duda. No, no lo pongo ni, ni, ni en debate. Eh, a largo plazo, repito, creo que es, un, es una estrategia y un partnership que tiene sentido para ambos. Eso también lo tengo claro. Eh, el, el, el dueño mexicano también se, se da cuenta y es consciente que el modelo de negocio de la, de la Mayo League Soccer es más sustentable. Eso también es una realidad. Tiene más estructura, tiene más... Eh, están mejores, digamos, posicionados incluso para crecer este, a, a, a largo plazo y, y quieren un poco de eso también. Entonces, la pregunta es cómo, ¿no? La, la League Cup definitivamente es, es una de esas primeras pruebas. Eh, no veo tampoco un, una, un merger, como hay muchos rumores y comentarios, no, para eso habría que entender cómo están eh, creadas ambas ligas desde la estructura de cero y, y son muy distintas, son agua y aceite. Entonces, eh, para que eso suceda, 18 dueños tienen que negociar con uno, por ejemplo, nomás por, por, para poner un, una, una pequeña eh, variable ¿no? en, en la mesa. Entonces, es muy complicado. Y ahora, después nos puedo meter a temas de licensing y derechos de televisión y mercados y cap salaries y demás, es extremadamente complicado. Pero lo que sí veo es eh, un, un crecimiento de la league Cup, donde se siguen incrementando un poco el, el formato. Ahí lo que va a estar interesante es un poco cómo compite eso con los planes de CONCACAF, que eventualmente es un conflicto también de, de fechas, eh, porque pues no, a ver, hay ciertas fechas para jugar este tipo de partidos, ¿no? Y, y hoy en día ya los clubes mexicanos ya cruzan la frontera para poder jugar en, en territorios donde hay promotores que les consiguen partidos por lo que decía tú también Agus, o sea el, el, los dólares son dólares, o sea la conversión la favorece muchísimo al club mexicano y, y por eso es que vemos esta estrategia agresiva para intentar estar aquí cada vez que haya un, un hueco, ¿no? Entonces, eh, pero bueno a largo plazo como, como digo creo que tiene sentido y, y va a estar interesante cómo se desarrolla eh, los siguientes años. Claro, como, como bien dices, eh, el, el gran tema aquí es que las estructuras
0: de las ligas son totalmente diferentes. Eh, basta revisar dos, dos, dos temas fundamentales para los ingresos de cualquier equipo o de cualquier liga, que es el tema de los derechos audiovisuales, porque ya no solamente son derechos de televisión, sino que se engloban ahora en derechos audiovisuales. Eh, estos derechos audiovisuales pues, están completamente negociados de una forma diferente. El tema de los eh, contratos colectivos están negociados totalmente diferentes. Por aquí eh, se intentó hacer un ejercicio con la Liga de Expansión. La Liga de Expansión, eh, un primer acercamiento hacia la, la, el contrato colectivo de derechos de transmisión o derechos audiovisuales se pensó que se podía hacer al final no se pudieron poner de acuerdo. ¿Qué sé, qué, mi, mi, mi querido Rodrigo, eh, estas diferencias que son palpables y que son muy evidentes entre las ligas, ¿crees que en algún momento pudiera eh, la Liga MX, sobre todo, alinearse un modelo más europeo, más americano en general, de, de, de modelo de negocio de la Liga para poder hacer una especie de fusión? También, todo esto se dio por el tema del Mundial del 2026, ¿no? En donde por ahí se quiere, ahora son, somos muy amigos Canadá, Estados Unidos y México y ahora todo queremos hacerlo de la, malo, de la mano, y por eso sale esta versión. ¿Crees que en algún momento la Liga MX tendría que migrar hacia allá, hacia estos modelos, insisto, más europeos en cuestiones de derechos audiovisuales o como una liga gringa?
3: Sí, a ver, yo yo, yo de verdad creo que tendríamos que alejarnos del modelo europeo. El modelo europeo, lo único que demuestra eh, a, nivel, a, a nivel, llamemos estructura financiera, estructura de ingresos, es que hay una disparidad brutal entre los clubes de una sola liga para poder hacerse con estos recursos, reinvertirlos y poder competir. Entonces, yo me alejaría que se del ha ido, modelo... Que se ha ido equilibrando, ¿eh?
0: En los últimos tres, cuatro años... En Inglaterra.
3: En Inglaterra no, en España. es mucho más equilibrado, no. En España está el Real Madrid, el Atlético de Madrid, el Barcelona y el resto está 100 sí, millones de euros abajo de lo que ¿Tienes reciben.
0: Toda, Tienes Venezuela? toda la razón. Pero ya en España desde hace tres años el cuarto equipo, el cuarto equipo grande, podríamos decirlo así, Cambia. ya está mucho más parejo de los últimos lugares. Me explico, o sea, Real Madrid y Barcelona son fenómenos sí. que se fuerzan aparte, sí. pero sí. y tienen una tres razón. Al...
3: Sí, claro. tienen una razón de ser. Es decir la gente va a consumir Real Madrid y Barcelona mucho más que un Elche, eh, no sé, eh, eh, Valladolid, ¿no? O sea, lo entiendo, pero creo que deberíamos alejarnos de ese pensamiento de estructura europeo porque a lo mejor funciona allá, pero funciona por muchas cosas que, 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 que bueno, no, no vale la pena platicar acá. Me parece que, que lo ideal es enfocarse en entender que el modelo sustentable de negocio en el tiempo es la manera correcta de verlo. Y la, y el prime, y la primera realidad es el doble mercado que existe para los mexicanos en Estados Unidos. Es decir, México es el único país en el mundo, porque no me imagino, por ejemplo, a España teniendo un doble mercado con Francia, porque no, no sucede, eh, eh, vaya, eh, Alemania, Francia y Alemania, sobre todo los, que, los países que son fronteras, México es un caso único, evidentemente Chile y Argentina tampoco, Chile, eh, Argentina y Brasil menos, o sea, es complicado. México es el único país en el mundo que deportivamente tiene, y en otros sectores también, un doble mercado de consumo en Estados Unidos, sobre todo en el sur de Estados Unidos y en ciertos estados del, del norte, ¿no? O sea, Chicago, Nueva York, Washington, etcétera. Pero el doble mercado da la posibilidad de que la selección mexicana sea tan atractiva para llevar juegos a Estados Unidos, porque realmente se llena de latinos, ¿no? Entonces, me parece que el doble mercado debería ser la primera pista que nos, que nos debería decir, necesitamos hacer intentar hacer un, algún tema de homologación para que el negocio del deporte sea más grande para los dos. Es decir, en cantidad de aficionados, de atracción y expectativa versus el nivel de entretenimiento y negocio que tienen los norteamericanos, ¿no? A mí me parece que debería ser así, pero lo veo inviable por lo menos ahora, ¿no? El primer tema que me viene a la cabeza es las distancias. ¿Cómo podrías homologar el pensamiento deportivo, ¿no? Y el pensamiento de negocio para crear una sola estructura cuando va a jugar, eh, imagínate, el Mérida contra el Seattle Saunders. O sea, es imposible. Incluso la, 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 la NFL debería estar reconsiderando también este tipo de cosas, porque los viajes son, o sea, son, son, son transatlánticos, ¿no? O sea, la, por, por, un tema de, por un tema de distancia lo veo, lo veo inviable. Por un tema de pensamiento lo veo más posible. Pero si vemos acá en México cómo se maneja la liga... Eh, y cuando quiere haber una competencia como la liga de balompié, brincan, agarran lo que es suyo, lo bloquean, eh, intentan que nadie se les acerque, ¿sabes? Ah? También el tema de querer proteger lo que es mío, no soltarlo, y, y, y porque funciona no le muevan, me parece que es un pensamiento muy mexicano, ¿no? Muy, muy de, si no está roto no lo arregles, y entonces cambiar la estructura de negocio podría afectar a unas partes, y, y aunque, aunque beneficiara a otras, pero no sé si realmente estamos listos para, para sí. hacerlo. ¿no? A mí el pensamiento eh, de, de John de Luisa me parece y me ha parecido desde siempre mucho más enfocado al futuro y a la sustentabilidad. ¿no? Entonces, yo, yo soy un partidario de lo que John de Luisa tiene en la cabeza para hacer con el fútbol mexicano, pero me parece que debería de cambiar desde, ra, desde la raíz la cultura de decir, a ver, esto es mío, hoy funciona, pero en el futuro puede funcionar mejor, aunque yo ya no esté aquí, que ese es el mayor problema. Sí deberíamos migrar a un pensamiento de estructura deportiva, eh, financiera, eh, de ingresos, de sponsorship, de derechos de televisión, OTTs y demás, mucho más al modelo de Estados Unidos que al que tenemos en México, pero los celos nos van a frenar. Y un tema muy, muy importante, si queremos estar en el mapa mundial, es cómo, cómo, cómo vamos a ser para que nos volteen a ver. Hoy, perdón, lo que decía Memo, tiene toda la razón, la MLS es, es mucho más está mucho más presente en el mundo del fútbol porque, para empezar, los futbolistas europeos consideran a la MLS como un destino, no consideran a la Liga MX como un destino. Los futbolistas mexicanos consideran a Europa y la MLS como un, destino, como un destino. Los futbolistas norteamericanos no consideran a la Liga MX como un destino. Los únicos futbolistas que consideran a la Liga MX como un paso son los sudamericanos. Entonces, tenemos que ver también ese tipo de, ese tipo de temas. Sí, eh, economías ahí, pues es, es un tema de economías
0: diferentes, calidad de vida diferente. Te iba a decir que cobras en billetes verdes, pero pues aquí Guiñac, por ejemplo, cobra en billetes verdes, entonces no, claro. no hay mucha diferencia. Eh, eh, Michelle, yo, yo te quiero preguntar eh, algo. Eh, referente al, al tema de 2026 del Mundial, eh, por, probablemente pareciera que falta mucho, eh, pero pues la realidad es que el tiempo, el tiempo se va muy rápido eh, ayer Messi todavía estaba en el Barcelona puede ser que esta semana ya no esté eh, ¿qué, qué, ¿cómo visualizas estos modelos de negocio hacia 2026? ¿crees que hacia allá tenga que estar orientado estos cambios de los cuales habla Mort? yo, yo nada más para hacer una punta ahí eh, eh, lo que decía Mort de, de los cambios de cultura y cambios de del, del modelo de negocio de la Liga, yo sé y yo he platicado con muchas personas de la Liga MX en donde creen que los derechos de transmisión o los derechos audiovisuales negociados en bloque hoy les van a dar más dinero de, que lo, que, de lo que les están dando pero ojo, esto lo dicen equipos que no son América, sí, América. que no son activas, que no son Cruz Azul que no son Rayados Vamos. lo dicen los demás ¿No? Entonces, Mitch, ¿hacia dónde tendría que ir esto? Porque 2026 tiene que ser, me imagino, el objetivo final, o tiene que ser un, un objetivo de toda la reestructura del fútbol mexicano, no solo en lo futbolístico, vaya, no solo en generación de talento, estructura, sino en, en el armado y en, y, y, en, y en cómo se gestiona este negocio.
1: Mira, en, en términos futbolísticos va a estar muy claro, va a tener que ser un, algo, un parteaguas, México va a tener que llegar a una semifinal, o sea, eso, ese va a tener que ser al menos el reto que tengamos de forma, de forma deportiva. Pero a nivel corporativo, o sea, a nivel eh, profesor, profesionalización, esta profesionalización que tanto hablamos Memo y yo, eh, se tiene que dar los siguientes pasos fortaleciendo los vínculos Importantes, los vínculos más importantes entre las federaciones, y eso puedes hablar de quizás eh, patrocinadores globales para ambas ligas, eh, donde se pueda remunerar de cierta forma eh, este torneo, el que, el que ya está eh, amistoso y quizás crear unas burbujas para que estos torneos sean un poquito más grandes. O sea, digo burbujas porque como estamos ahorita en la pandemia, pero quizás hacer este tipo de torneos en dos o tres sedes donde no tengan que estar viajando y lo hagan más rápido, pero que empiece a tener más validez. Realmente, y solamente los veo en Estados Unidos, ¿no? Nunca, nunca vería un partido de estos en, en México, que eso es pues una triste realidad para, para los gringos, o sea, para los equipos del MLS. Ellos veo muy poco probable que logren eh, atacar el mercado mexicano que un aficionado o que una buena parte de la afición en México se vuelva aficionado de un equipo de la MLS obviamente habrá sus nichos de aficionados aunque,
0: ¿no? aunque ahí Mitch, ahí, sí. ahí sí Mitch eh, ahora con las transmisiones por ejemplo MLS en México lo puedes ver en ESPN y cuando claro. juega Javier Hernández cuando juega Jonathan cuando juega Pizarro ahora que llegue Matuidi o sea poco a poco también la MLS está Sí, vos, no, coquitos, estoy de pero acuerdo, pero veo,
1: veo bien poco bien, probable, bien. estoy de acuerdo en términos de, de penetración a nivel televisión o, o, o audiovisual, lo veo bien, consumo, pero veo sí. muy poco probable que alguien vaya al estadio que tú me digas en México, al, al estadio de Torreón, y quiera pagar 1.200 pesos, 1.500 pesos por un amistoso entre el Galaxy y Santos. ¿No? O sea, algo que sí es que siempre va a pasar siempre y cuando se mantenga esta cultura en, en, eh, de penetración en, en, de, los, de los partidos, perdón, de los equipos de México en Estados Unidos. Pero la meta ya tal cual a 2026 tiene que ver con que los equipos, las ligas en México, si quieres la de Balompié, la Liga MX, la de expansión, empiecen a llenarse de gente que esté profesionalizada en el sector, que sea un especialista en los negocios del deporte, que sea un especialista en marketing deportivo, en finanzas deportivas, en leyes deportivas. En Estados Unidos, así están todas las ligas. Hay un montón afuera del aire, platicábamos del montón de programas que hay, y para bien o para mal, en Estados Unidos también se paga mal esto, pero hay muchísima gente sacrificando sus sueldos no que en México no lo haya, pero hay muchísima gente profesionalizada, o sea, gastando el dinero para su educación en este medio y aún así trabajan en el medio ganando poco. Pero así, por eso hay tanta gente buena allá y, y por eso hay, hay tantas cosas nuevas y revolucionarias y hay nuevas ideas que nos están gustando acá y que queremos copiar. Pero los, la poca gente que tenemos así en México, pues, para la redundancia, pues es muy poca. Y, y los que estamos de repente, cuesta trabajo entrar a los lugares por lo mismo, no me acuerdo quién de los tres de, decía este, este acertado punto, que se lo guardan y no quieren innovar y, y, y no voy a estar este yo, bueno, lo decía Mort, este, o sea, no voy a, a, a dejar que alguien más me gane, o sea, a fuerzas quiero ser yo, yo, yo el que trascienda y no voy a dejar que alguien nuevo entre con nuevas ideas y así tenga yo esa visión a futuro, a más allá del 2026. En el momento en el que tengamos más jóvenes que busquen profesionalizarse en la industria con los pequeños diplomados que hay acá, viendo este tipo de programas, o sea, realmente metiéndose en la industria de lleno, esa es la forma. De cualquier otra forma, vamos a seguir reciclando los mismos directivos que están ahí porque pues, alguien los presentó con alguien y realmente nunca se profesionalizaron y los pocos buenos pues, se van a acabar porque no ganan suficiente dinero ¿no? y se van a ir a otra industria donde pues, ya, ya les pagan bien. Entonces, sí, para, para... creo que es eso, tiene que haber una cultura de educación para llevar al fútbol mexicano al deporte en México, porque creo que aplica para todos los deportes en México, este, a, a pero, algo bueno, ¿no? sustentable. Para,
2: para complementar un poco y para dimensionar un poco el tamaño de la oportunidad, lo estamos hablando de esta dualidad ¿no? de dos territorios. Eh, yo hoy en día, y no es por ser pesimista, pero no hay ningún club mexicano que tenga una estrategia para Estados Unidos. Cero. Y, 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 y un poco porque... Muchas veces se, se, se puede un poco percibir, o the assumption, es que traducir palabras de español a e inglés ya es hablarle al mexicoamericano que está en Estados Unidos. Y eso no pudiese estar más lejos de la realidad. Eh, el el mexicoamericano consume, habla de una manera muy distinta. Y hay muy pocos clubes hoy en día que se preocupan realmente por entender cuál es esa. Eh, cuál es esa diferencia de raíz para poder crear una estrategia, para poder generar ese vínculo emocional. Y eso incluso pasa, y he tenido muchas veces esta cooperación con federación a nivel de un y, y es un monstruo de propiedad, pero es algo que están ellos desarrollando y que siguen evolucionando. O sea, eh, a, a, es bastante complicado, ¿no? Y, y, y el otro tema importantísimo es a, a nivel club, este, bueno, incluso a nivel Liga. Yo, yo, yo recuerdo hace años eh, me, me planteaba el hecho de, bueno, la Liga Mexicana, sabiendo todo el rating que tiene en Estados Unidos, ¿por qué no tiene una estrategia para conectar con el mexicoamericano acá? Tampoco existe. Entonces, el mercado está ahorita, o sea, está presente, pero yo, mi argumento sería también en 10, 15, 20 años ¿quién sabe? O sea, incluso a nivel fanatismo de la Selección Nacional de México. Hoy viene la Selección Nacional de México a donde la lleves, a Tennessee, a California, a Texas, a Nueva York, a donde la lleves, va a tener fans y va a llenar los estadios. Pero si la federación en este caso o los clubes no lo hacen una estrategia mucho más robusta para empezar a conectar con el mexicoamericano de segunda, tercera generación, que ya empieza a tener más distracciones de entretenimiento, ya a lo mejor el mexicano de tercera generación ya, ya, ya se toma la, digamos, la, la decisión de a lo mejor eh, preferir a la selección de Estados Unidos que a la de México porque no le estamos hablando a, a ese tipo de audiencia entonces la oportunidad para mí es enorme y como lo decía Mitch creo que eh, ojalá que haya más eh, factores o jugadores dentro de esta industria y, y la profesionalización ¿no?
0: Totalmente totalmente de acuerdo pues yo creo que eh, esto va a dar para muchos más temas vamos a tratar eh, la siguiente semana a ver si podemos eh, continuar con este mismo programa, este mismo episodio, y a ver si podemos traer a alguien justamente, Mort, eh, Memo y Mitch, alguien de un club que nos diga y que nos cuente cuál es la estrategia para Estados Unidos, ¿no? Sabemos que es una mina de oro, Estados Unidos, sabemos que hay dos mercados, sabemos que se cobran dólares y sabemos que es un mercado que está no tan bien atendido, y cuando un mercado no está muy bien atendido, pues hay una gran área de oportunidad. Eh, ha sido un muy buen capítulo, el capítulo número 6, hablando de este tema, de estas dualidades y estas eh, cuestiones entre la Liga MLS y la Liga MX. Yo creo que también podemos, en futuros programas, hablar del tema de selección mexicana, eh, de estos partidos moleros, etc.
3: Eh, ¿Algo más para cerrar el programa, Mort. Sí, a mí me gustaría cerrar con cuatro, cuatro puntos muy rápidos. Entender que el fútbol en Estados Unidos es de mujeres, ¿no? Hoy la competencia y el fútbol en Estados Unidos es de mujeres y eso está muy bien. Las mujeres son las que ganan torneos, las mujeres son las que son más competitivas versus sus símiles de, de otros países y los premios hoy ya están equilibrados con, lo, con, con los hombres. Hoy el fútbol varonil es el espectáculo eh, los jugadores individuales, el crecimiento de negocio y la sustentabilidad a futuro, ¿no? Con un pensamiento que tenían en 1993 de decir en 20 años vamos a ser campeones del mundo con la selección y hoy están más lejos que nunca, ¿no? Eh, el negocio está en la visión de Estados Unidos, la parte deportiva todavía está en la, en la, en la parte mexicana, entonces yo veo ahí... Un, un, lugar en don, un lugar común en donde nos podemos apalancar uno del otro para poder aprender y poder crecer eh, deportiva y, eco, y económica financiera y a nivel a nivel ingresos, ¿no? Y lo más importante es, si para nosotros, México, el 2026 no es el Estados Unidos 94 que fue para Estados Unidos y el Barcelona 92 que fue para España, a nivel despunte y desarrollo y, y crecimiento a largo plazo deportivo, no vamos a ir a ningún lado hasta el 2352, ¿no? Tenemos que realmente pensarlo así. El Barcelona 92 fue el evento que potenció a los Rafa Nadal, a los Fernando Alonso, a la selección española, tantos éxitos deportivos que tuvieron a nivel de equipos individuales, olímpicos y demás. Eso es el pensamiento que tendremos que tener de cara al 2026. Si no, muchachos, el campeonato del mundo está más cerca para Islas Faroe que para nosotros. Completamente de acuerdo. De hecho, justo hablando de ese tema de España, hubo un
0: programa especial eh, de construcción de atletas españoles pensado para eso. Pero bueno, pues se nos terminó el tiempo. Yo les agradezco nuevamente por estar eh, en este episodio número 6 del Precio del Balón. Vamos a darle continuidad para el episodio 7. Creo que es un tema súper interesante y, y ojalá que la gente les esté gustando. Por aquí leo algunos comentarios. Les vamos a dar ahí... Respuesta a través de Facebook. No se pierdan eh, la, la siguiente semana, igual jueves 8 de la noche. Por lo pronto este programa, una vez que termine la transmisión en vivo, se queda en Spotify, en iTunes, en YouTube de Deportes Inc. y también en el YouTube con Memo Samarripa de eh, The Marketing Jersey, ¿es ¿Sí, correcto? Correcto, gracias. Bueno, les mando un saludo. Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias. Gracias. Luego.